0: El programa de hoy, la ofensiva israelí también fuera de Gaza con un ataque en Cisjordania tras los terroristas de Hamas. Los rehenes siguen cautivos y una entidad de ayuda a la iglesia pide corredores humanitarios para llevar apoyo.
1: Mellizas y misioneras a la vez. Le contamos la historia de las religiosas peruanas que optaron quedarse en Gaza sirviendo a víctimas de la guerra.
0: En Argentina, ante las elecciones de este domingo, los obispos convocan a jornada de oración. Y desde la Antártida, Argentina, el capellán nos cuenta sobre su misión en el Polo Sur.
1: En México, Arzobispo justifica colocación de banderas LGTB sobre ataúdes en Catedral.
0: El Salvador Mediático Presbítero pide no ejercer más como sacerdote. Bueno, Natalie, cerrando la semana.
1: Así es, Eddie, muy contenta de estar contigo y con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Comenzamos las noticias con la última información sobre la guerra en Tierra Santa. Una entidad de ayuda de la Iglesia pide corredores humanitarios para llevar apoyo. Veamos.
2: Un ataque israelí desde drones atacó un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania. El saldo, tres muertos y nueve heridos. Cisjordania es un territorio de Palestina ubicado en la otra frontera con Israel. No es el primer ataque israelí en Cisjordania en esta guerra. En Gaza, los militares israelíes confirmaron que seguirán dentro del hospital Al-Shifa, el más importante de la franja. Aseguran que esconde un centro de mando terrorista. La ministra de Salud de Gaza pidió al gobierno de Israel que demuestre esta sospecha. Según la funcionaria, en los casi dos días de ocupación no presentan pruebas contundentes. En entrevista con BBC, dijo que los hospitales deben ser protegidos y utilizados solo para la atención médica. Catholic Relief Services, la Organización de Ayuda Humanitaria de los Obispos de Estados Unidos, expresan la urgencia de un alto al fuego.
0: Estamos apoyando a cuatro iglesias en Gaza que escriben como lugares de refugio temporal para miles de personas. Y ellos se están quedando sin comida, sin agua, y están rodeados en una zona que está bajo constante bombardeo. Solo puedo suponer que la gente en el hospital está experimentando exactamente el mismo tipo de cosas que está experimentando La comunidad cristiana
2: hasta cuando se pudo, Catholic Relief Services pudo enviar alimentos y útiles básicos para más de 100.000 víctimas de la guerra. Al norte de Gaza, en la parroquia Sagrada Familia, la ayuda ya no llega. Gran parte de la población eh, ha, se ha trasladado a otra, a otra zona, pero siguen habiendo cientos de miles en la ciudad. Y por lo tanto hace falta de todo, pero lo principal que hace falta es... Eh, cesen los bombardeos, que haya al menos treguas, treguas largas, bueno, con el final de la guerra, la liberación de los que están privados de libertad, la cura de los enfermos. En la parroquia Sagrada Familia de Gaza, todas las mañanas, los niños refugiados rezan a la Virgen María por el fin de la guerra en Tierra Santa.
0: En México, un arzobispo justificó colocación de banderas LGTB sobre ataúdes en la catedral. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Me encuentro desde Casa Lago en el Estado de México, sede de la conferencia
3: del episcopado mexicano. Y es que precisamente en este lugar los obispos de México se reunieron con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quienes dialogaron sobre temas de descomposición social, también sobre la paz y el tema de los migrantes. De acuerdo a la conferencia del Episcopado Mexicano, el mandatario fue informado sobre los temas tratados en la Asamblea, destacando la preocupación de la Iglesia sobre el tema humanitario de los migrantes en todo el país. Por su parte, López Obrador habló a los obispos sobre la inversión extranjera, el empleo, las remesas, estabilidad económica, así también como el tema de la drogadicción, entre otras cosas. El Episcopado Mexicano informó que el presidente manifestó su respeto a la Iglesia Católica, y su admiración por el Papa Francisco. Además, López Obrador destacó el valor de la familia en México como uno de los principales valores y fortalezas. Un día antes, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, principales contendientes a las elecciones del próximo 2 de junio del 2024, también se reunieron con los obispos, con quienes pudieron dialogar sobre la defensa de la vida, la justicia social, la paz la libertad religiosa y otros asuntos de índole ética que impactan directamente en el bienestar de la sociedad, según se informó. La Iglesia Católica en México se pronunció luego de las polémicas fotos que se difundieron en Internet en los que se muestran unas banderas LGBT adornando los féretros durante una misa exequial en la Catedral de Aguascalientes. El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, Aclaró el porqué durante el funeral de magistrada y activista no binario Ociel Baena y su pareja se han colocado la bandera LGBT sobre los ataúdes a pesar del escándalo que esto ha ocasionado entre los fieles. Los cuerpos de ambos fueron encontrados sin vida y con signos de violencia dentro de la casa de Baena el lunes 13 de noviembre. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó ese día que todo indica que podría tratarse de un tema de índole personal, pues en manos de uno de los fallecidos hay un instrumento cortante. Según puede verse en las fotos y videos difundidos en redes sociales, en la misa de exegias de Baena y su pareja, personas de su entorno colocaron la bandera LGBT sobre los féretros. En conferencia de prensa realizada el 16 de noviembre, Monseñor Rodríguez Vega, también arzobispo de Yucatán, señaló que Baena y su pareja son hijos de Dios y hermanos nuestros, y por esta razón, no se le podía negar de ninguna manera dejar de recibirlos en la Iglesia.
4: No hay ningún problema, no hay ningún problema porque no fue la intención de ofender a nadie, sino simplemente algo de lo que significaba para ellos en su vida. Entonces, pues, bienvenidos a, lamentablemente esas situaciones se dan, a todos nos tocará morir algún día. ¿verdad? Así es que ellos también son bienvenidos a todos los servicios que la
2: iglesia pueda ofrecer.
3: Reportó para EWTN Noticias Diego López.
1: El expreso político nicaragüense, hoy presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga, visitó el miércoles el Parlamento Británico, a cuyos miembros solicitó apoyo para liberar a todos los presos políticos de Nicaragua, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Maradiaga fue recibido por miembros de la bancada liberal de la Cámara de los Lores con quienes discutió la necesidad de sanciones más severas contra quienes cometen crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción. Escuchemos del propio Félix Maradiaga las propuestas tratadas con el Parlamento Británico frente al régimen del dictador Daniel Ortega.
5: ¿Me permite darles un abrazo? No preciso ni decir... Uno de los varios temas abordados con los legisladores fue la creación de una oficina especial del gobierno británico, ese es un proyecto... ...para la atención de presos políticos en todo el mundo. Esperamos que esa iniciativa eh, pueda progresar. También quiero agradecer a la Organización Liberal Internacional... ...y al señor Bill Browder de la Fundación Magnitsky ...que nos está ayudando a abrir puertas para promover la implementación de las leyes Magnitsky ...en los diversos países en donde existe ese tipo de mecanismo de sanciones contra perpetradores de actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Este trabajo de incidencia que se está haciendo es el resultado de un esfuerzo en equipo. Es un trabajo coordinado de muchas organizaciones... ...que estamos comprometidas en no olvidar la represión de la dictadura sandinista. Estamos conscientes de que no es fácil y que los efectos no serán inmediatos... ...pero nuestro compromiso es con las víctimas con los sobrevivientes, con los presos políticos y con todos los nicaragüenses que queremos democracia y nuestro compromiso de no cesar de trabajar hasta alcanzar la libertad que
0: merecemos. ¿Me
5: darles un abrazo, no preciso
1: ni decir.
0: A dos días de la segunda vuelta electoral, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una jornada de oración para este viernes. Como parte de su plegaria por el país, los prelados pidieron a Dios ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Es la súplica que los obispos invitan a hacer. En cada iglesia particular, los prelados se animan a celebrar una misa, a rezar el Santo Rosario o a impulsar la propuesta de la manera más conveniente. Los obispos plantearon esta iniciativa durante sus asamblea plenaria. Los argentinos acudirán a las urnas este 19 de noviembre para elegir entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei.
1: ¿Sabía usted que la iglesia también está en la Antártida? Hace un mes hicieron su primera comunión un grupo de niños en la base argentina Esperanza. ¿Cómo es evangelizar en medio del hielo? Para saberlo, estamos conectados con el padre Francisco Roberano, capellán castrense del continente antártico argentino desde hace un año. Padre Roberano, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿En qué condiciones se hace una evangelización en el hielo?
4: Principalmente durante el invierno tenemos temperaturas bajo cero y ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Acá en la base hay una frase conocida por todos que es el clima manda. Por eso de acuerdo a las distintas condiciones meteorológicas uno programa las actividades o las reprograma. Ya sean ceremonias, actos escolares, eh, se suspenden a veces las clases por las condiciones meteorológicas como también nosotros este año tuvimos que suspender la catequesis por temporales.
1: ¿Hace cuánto tiempo está y cómo ha ido cambiando la evangelización en la Antártida?
4: Yo estoy de forma permanente en la base desde abril. El 2 de abril, eh, domingo de Ramos de este año, desembarqué del Rompehielos Almirante Irizar, que es un buque de la Armada eh, que tiene la misión de reabastecer todas las bases, ya sea con alimento o personal, y distintos elementos para el mantenimiento de las bases. Eh, soy el primer capellán castrense argentino en invernar, es decir, de, en pasar todo el invierno eh, asistiendo al personal militar y a sus familias.
1: ¿Y qué devoción hay en especial en la Antártida?
4: Si bien la patrona de la base de Esperanza en la cual estamos es Nuestra Señora de Luján, Siempre los militares y sus familias le rezan a la advocación de Nuestra Señora de las Nieves y Hielos Antárticos. Y en la capilla tenemos la gracia de tener las reliquias de San Francisco. Así que en todas las misas, eh, los domingos principalmente, rezamos la oración por la paz.
1: Padre, ¿cómo hacen con las procesiones?
4: Bueno, me acuerdo que un día, eh, para el día de Nuestra Señora de las Nieves y Hielos Antárticos habíamos organizado con los niños de catequesis y la catequistas una procesión hasta la ermita. Se había restaurado la imagen de la Virgencita eh, y antes de empezar la, la procesión comenzó un temporal, así que fue la, la procesión más corta y rápida de nuestra vida.
1: Y sobre la catequesis, ¿cómo se lleva en la Antártida? ¿Cuántos niños hay? y ¿De qué edades son?
4: En bueno, los años anteriores se designó una mamá a que acompañe la catequesis de los niños. Se la preparó en el continente durante el año. Y este año bueno, los niños eh, tuvieron una clase, una catequesis eh, personal de parte del capellán. A mí siempre me gustó participar de las catequesis donde uno comparte con los niños sus experiencias, eh, sus miedos, sus inquietudes. Y como le digo siempre a la gente en las distintas misiones o bueno, en cada encuentro con el personal o los distintos fieles de las parroquias donde uno es impresionante como uno va creciendo también eh, al acompañar a los niños de la catequesis. En la base, en total son 18 niños, de los cuales 4 ya son adolescentes y este año tuvimos la gracia de que 4 niños eh, reciban la primera comunión y una niña se confirme.
1: ¿De dónde son los niños, Padre?
4: Los niños son de distintos lugares, ya que son los hijos de los militares. En la base tenemos gente de ejército, armada y fuerza aérea, los cuales ellos están desplegados en todo el territorio argentino.
1: Padre, ¿y cómo ha hecho la iglesia para no descuidar esa parte del territorio argentino?
4: Como recordemos que nuestra jurisdicción no es territorial, sino es personal. Por eso el obispo castrense, Monsignor Santiago Olivera, es el encargado de velar por la asistencia espiritual de todos los militares y sus familias.
1: ¿Qué puede decir sobre el acceso que han dado los militares para que llegue la evangelización?
4: Gracias a Dios, a mi entender, tanto los militares como el gobierno comprenden la importancia de la asistencia espiritual de un sacerdote a los militares y sus familias. La misión que uno tiene, ya sean los temas de traslados donde uno se traslada a veces solo o con familia eh, uno ha pasado por los institutos de formación eh, uno comprende las distintas situaciones que va atravesando el militar y su familia a lo largo de su carrera entonces cuando uno le comenta que ya ha pasado que ya ha formado parte activa de las filas de una fuerza y los comprende eh, ellos te lo recontra, agradecen que vos des tu testimonio como militar, que te hayas consagrado a Dios y uno va notando a lo largo de los años que hay otra predisposición y apertura a la gracia de Dios.
1: Padre Francisco Roberano, gracias por la entrevista. Rezamos por su evangelización.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Vamos a una pausa y al volver, mellizas y misioneras a la vez, le contamos la historia de las religiosas peruanas que optaron quedarse en Gaza sirviendo a víctimas de la guerra.
0: En Salvador, mediático presbítero pide no ejercer más como sacerdote.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. vamos a Perú. Este jueves una niña de 6 años y su madre llegaron al país luego de salir de Gaza. La Cancillería del Perú se encargó de trasladar a Nesma Alastal y a su pequeña hija. En una entrevista con RPP la madre contó que fue un milagro que pudieran salir con vida pero no eran las únicas peruanas en Gaza hay dos monjas peruanas que optaron por quedarse en Gaza. Conozcamos su historia y más noticias sobre Perú con nuestro corresponsal Nicolás García.
2: Las religiosas peruanas y mellizas, María del Pilar y María del Perpetuo Socorro Yerena Vargas nacieron en la región de Arequipa, en la Sierra del País. Hace 15 años llegaron a Gaza. En los últimos cinco asisten a los fieles de la parroquia Sagrada Familia, la única católica en Gaza. La hermana María del Perpetuo Socorro también es enfermera. Las religiosas de la Congregación Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará estaban consideradas en la lista de peruanos a ser evacuados de Gaza en el avión que el gobierno envió. Las hermanas decidieron no dejar a los cerca de 720 refugiados. La parroquia Sagrada Familia está al norte de Gaza. Las hermanas tampoco se han mudado al sur de la franja como exigen los militares israelíes. ...junto a otros religiosos del Verbo Encarnado y refugiados... ...prefieren quedarse ahí, cerca a Dios en la Eucaristía... ...así comentaron en una entrevista a la BBC... ...cuando una bomba destruyó la parroquia ortodoxa vecina... ...las hermanas María del Pilar y María del Perpetuo Socorro... ...acogieron a las víctimas.
1: Algunos de esos niños asistían a las distintas actividades... ...de nuestra parroquia, eran familias conocidas... Y muy cercanas a nosotros. Aquí en la parroquia Sagrada Familia recibimos algunos de los heridos leves para ser atendidos. Y más tarde, muchos de los que se refugiaban en la iglesia ortodoxa vinieron a refugiarse aquí.
2: Cuando el Santo Padre llama por teléfono, las hermanas Yerena son las traductoras para llevar a la comunidad las palabras del Papa.
1: Nosotros, es decir, todos los religiosos y laicos, rezamos
2: sin cesar por la paz. Hasta el cierre de esta nota las monjas peruanas y refugiados de la parroquia de la Sagrada Familia están bien, aunque no fuera de peligro. Dios las llamó, se puede decir de seno de, de, de su madre, para que comparta no solamente la vida y el llamado general a la santidad, sino también el llamado particular a la vida religiosa y particularísimo de estar en esta misión. Ahora les cuento que en la Arquidiócesis de Lima hay 125 parroquias. El Papa Francisco dice que la parroquia es un lugar bendito a donde uno va a sentirse amado. Esto ocurre en la parroquia La Encarnación, que está por cumplir 50 años. Él es el padre Alfonso Julián. Recibe a sus pequeños feligreses, unos niños de apenas dos años, que junto a sus profesoras de inicial llegan a visitar su parroquia. Dentro de su larga rutina, empieza muy temprano por la mañana, el padre Alfonso siempre se da tiempo para acoger y escuchar a los fieles que llegan a la parroquia la encarnación. Me cuenta qué significa ser sacerdote. El sacerdote debe ser un hombre apasionado ¿no?
6: eh, por lo que hace. Lo, lo primero que tiene que hacer es anunciar a Jesucristo, no tanto dar a conocer sus iniciativas, sus planes pastorales, sino lo que Dios quiere para, para la
2: feligresía. El sacerdote de 31 años, administrador parroquial, hasta que sea oficializado como párroco, me cuenta la importancia que la oración tiene para su vida de cara a la gran responsabilidad que Dios le ha confiado. La oración y
6: la espiritualidad bien marcada en una parroquia hace que eh, los planes pastorales de una comunidad parroquial vaya dando frutos a lo largo de los días, meses y años. Recordemos que todo es gracia de
2: Dios. ¿Cuáles pueden ser los gozos y tristezas de un corazón sacerdotal como pastor de tantas almas en la parroquia La Encarnación? Y a veces hay personas
6: que la, al acercarse al confesionario lo único que buscan es ser escuchadas. No tanto que se resuelvan sus problemas, sino que alguien las escuche, alguien las comprenda y que alguien también, en cierta manera, las, las oriente para que ellos puedan
2: encontrar sentido a sus vidas. El padre Alfonso Julián también me cuenta cuál sería el mayor logro que podría lograr de sus feligreses. Creo que mi mayor
6: reto es que las personas puedan tener un espacio para ser escuchadas, para que puedan encontrar a Cristo en sus vidas. Otra clave de su estrategia para sacar adelante a los feligreses de su parroquia. La humilía, que es una parte de la Santa Misa, pues no solamente debe ser eh, una explicación teológica, sino que además eh, la podamos aterrizar a nuestra vida cotidiana.
2: Once grupos parroquiales, entre ellos dos juveniles, acompañan al padre Alfonso Julián en la parroquia La Encarnación a punto de celebrar sus bodas de oro. Un pastor, según el corazón de Jesús, es el mejor regalo que Dios le puede dar a una parroquia. El testimonio de un buen sacerdote ...cambia la vida de los fieles... ...así lo recordó el Papa Benedicto XVI... ...a todos los párrocos del mundo... ...Feliz aniversario Parroquia La Encarnación... ...por otro lado... ...el Congreso de la República aprobó esta semana... ...la ley que reconoce los derechos del concebido... ...la norma dicta ...que ahora desde el vientre de la madre... ...los bebés peruanos contarán con el derecho... ...a la vida, a la salud... ...a la integridad moral, psíquica y física al libre bienestar y desarrollo y a todo lo que le favorezca. Estos derechos se fundamentan en la dignidad humana. En Lima, Nicolás
0: García, tiene Noticias. Ahora les contamos que el Padre Samuel Bonilla Maya, más conocido en redes sociales como el Padre Sam, anunció que deja el ejercicio del sacerdocio. El popular, repite, solicitará la dispensa del estado clerical. El cura salvadoreño dijo que toma esta decisión después de años de reflexión, acompañamiento espiritual, humano y psicológico. En octubre, Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano, se pronunció sobre los sacerdotes mediáticos que dejan el ministerio sacerdotal. Dijo que no es buena noticia que un sacerdote abandone el ministerio y es reprobable que la gente Ponga la amistad humana por encima del bien sobrenatural y pretenda congraciarse o solidarizarse con el que da la espalda a la unción recibida para siempre. Ahora escuchemos parte del mensaje del Padre San. Es
7: una decisión que me ha llevado mucho tiempo tomar. Años. Ha sido difícil, pero en este momento es una decisión que tomo con mucha paz en mi corazón. Está de más decir que no estoy renunciando a la iglesia, mucho menos a mi fe católica, solo que ahora seguiré y serviré al Señor desde otro estado de vida. Este momento también es ocasión oportuna para pedir perdón por el daño que pude haber causado. Perdón por las veces en las que no fui ejemplo y testimonio de la vocación a la que el Señor me llamó. También les pido perdón a aquellas personas que ante esta decisión se sientan tristes o decepcionadas. Es comprensible. Pero como ya mencioné, es una decisión madurada y acompañada. Al hacer este anuncio, les pido por favor que recen por mí para siempre seguir la voz de mi conciencia y buscar hacer la voluntad de Dios.
1: Hoy, 17 de noviembre, la iglesia celebra a Santa Isabel de Hungría, madre de tres hijos, quien desde su condición de reina ayudó mucho a los necesitados. Desde Perú, Leslie Echevarría, profesa perpetua de la Tercera Orden Franciscana y consagrada Santa Isabel de Hungría, nos cuenta más sobre esta santa.
8: y digamos que para las demás personas que, que se tengan alguna afiliación a Francisco y para el común denominador, podríamos aprender de ella el servicio, el servicio a los pobres, ¿no? Ella despojarse de, de, del título, despojarse de las riquezas como reina que fue y dar su vida al servicio, el cuidado de los más necesitados, de los pobres, de, de los enfermos, de atenderlos diariamente, ¿no? Estar al pendiente de, de, de las necesidades. Alimentaba en el castillo a casi mil, mil personas diarias, ¿no? Eh, para mí, digamos, es, es, es algo bastante fundamental porque también como trabajo en el área de panadería y es considerada como la patrona de los, de los panaderos. Entonces, eh, es un camino bastante ejemplar a seguir como, como seglares porque... Ella fue esposa, madre y aún así, sin descuidar ninguno de los, de los ámbitos a nivel personal, eh, estaba pre preocupada por el servicio a los más necesitados, ¿no? Luego de que, de que en viuda continúa con esta labor, ¿no? Entonces, eh, a veces nos dejamos eh, absorber tal vez por nuestras necesidades familiares o el pretexto es que tengo mis hijos pequeños, o tengo el trabajo, o tengo mi familia, y nos olvidamos de, de los más necesitados, ¿no? Entonces, finalmente, cuando, cuando hay las ganas de servir, salen las 30 o 40 horas al día, sin descuidar nuestra vida personal y familiar, ¿no? Eh, los franciscanos seglares estamos llamados a ellos, en, en, eh, a ellos, ¿no? En, en la simplicidad. Eh, no, no ostentar cosas y lo que tenemos, ponerlo al servicio de los más necesitados.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta el lunes.